0: Всем привет! Это подкаст. Есть такой бизнес от студии RedBarn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Сегодня у меня в гостях Константин Дубровин, основатель компании Топ Sharing Center. Последний год он вводит бирюзовые практики управления бизнеса. Что это такое и как эти принципы работают в реальности, а не на бумаге, разберем в выпуске. Константин, добрый день. Добрый день. Мы обычно спрашиваем наших гостей, и тебя я спрошу в том числе, что у тебя за бизнес? Погрузи слушателей в контекст. Мы занимаемся шерингом руководителей.
1: Это когда руководитель управляет отделами в нескольких компаниях. Это интересно небольшим компаниям, которые не готовы нанять руководителя в штат, но при этом управлять отделом нужно.
0: Угу. А какая у тебя команда и какая структура сейчас?
1: Сейчас 24 человека. Полтора года назад Мы изменили свою структуру Она теперь стала плоской И выглядит в виде кругов Круги вложены друг в друга как бы Основной ячейкой является Кроссфункциональный круг Это круг, в котором находятся люди Во всех ролях, необходимых для того, чтобы Продать и оказать услугу Это сделано для того, чтобы Коммуникации между людьми Максимально сократить И в круге это получается Примерно так же, как на кухне Быстро
0: да, как я понимаю, круги это бирюзовые принципы. Мы о них обязательно поговорим, но мне кажется, чуть позже. Я думаю, сначала нужно для тех, кто вообще впервые слышит, что такое бирюзовый принцип, объяснить, что это вообще такое.
1: Ну, есть такая теория, она называется спиральная динамика. Она описана в частности... В книге, ну, которая, может быть, будет ближе предпринимателям, это книга Фредерика Лалу «Открывая организации будущего», где он активно ссылается на вот эту теорию спиральной динамики. И он классифицировал системы управления в разных компаниях, выстроил их в некую иерархию, и он считает, что компании системы управления эволюционируют и со временем наступит время бирюзовых компаний там правда есть ошибка перевода поэтому там сам телекомпании не бирюзовые были изначально первоисточники
0: так а какие они были я не помню <с> вот. но это да, не трудности так. трудности перевода как всегда ну, понятно да
1: трудности перевода да но прижилось, прижился термин «бирюзовый», и бог с ним это же всего лишь цвет тем более что эти цвета они не имеют прямой ассоциации и в этих организациях, во-первых, есть эволюционная цель, когда компания хочет изменить мир в хорошем смысле этого слова во-первых, а во-вторых, там реализовывается плоская структура, когда нет иерархического подчинения, нет должностей вместо них роли, и люди вместо должностных обязанностей, то есть должны и обязаны, вот, они видят ну, некое свое предназначение, для чего человек предназначен, там, его роль, вот. и полны значит энергии для того, чтобы там, реализовать свое предназначение. Вокруг этого очень много откровенного стёба и не зря. Почему это? Я думаю, что чаще всего бирюзу понимают неправильно. Бирюзу понимают как возможность расслабиться и получать удовольствие от процесса, не обращая внимания на результат. Но это не так. Плоская структура. Еще более жесткая, чем вертикальная. Вопрос в другом, кто с кого спрашивает. И в плоской структуре, во-первых, не руководитель спрашивает с подчиненного, а коллектив спрашивает с участника коллектива. И ты отвечаешь...
0: немножко коммунизма получается.
1: Я не изучал коммунизм. Да. Я 1976 -го года, я да. не, за, не застал, не могу провести такой параллель. Но тем не менее, если мы там говорим про прошлое нашей страны, то, например, одним из первопроходцев был Антон Семенович Макаренко. И его колонии, напомню, малолетних преступников, они были очень успешны экономические. В первой колонии они построили колхоз Миллионер, что не удавалось у взрослых. Во второй колонии они построили завод по производству фотоаппаратов, Фет. И у наших с вами родителей, скорее всего, где-то в тумбочке лежит такой фотоаппарат. Они были очень популярны в СССР. А в третьей колонии они начали строить самолет. Ну, они не успели его построить, но смысл в том, что они брали самые амбициозные задачи и совершенно уверенно с успехом их решали. И у них было самоуправление. Все, все вопросы, управленческие вопросы, порой очень сложные, решались ребятами самими и девчатами. Не, не педагоги в этом участвовали.
0: Да, нет ощущения, что это немножко, не сказать агрессивное, но даже не знаю, с такими... Грустными и даже немного ну, все-таки наверное агрессивными нотами сравнивают бирюзововые принципы и малолетние колонии. А
1: чем мы с вами лучше тех ребят?
0: Это хороший вопрос на него я не знаю ответа
1: Ну у некоторых из них были там вплоть до убийств за плечами да у большинства кражи вот. это люди которые точнее дети которые остались без родителей и без дома, без средств к существованию вот. и да действительно они совершили ошибки. В своей жизни. Я тоже совершил много ошибок. Может быть, не такие, может быть, другие. Вот И этот пример, мне кажется, интересен тем, что когда мы думаем, что наши сотрудники с двумя высшими образованиями не способны на самоуправление, давайте посмотрим на ребят без образования, которые способны на самоуправление. И этот пример, пример Макаренко, он, на мой взгляд, вдохновляет обычных людей на то, что самоуправление вполне реальное, и в их коллективе тоже.
0: Да, и что управление, в принципе, может менять атмосферу в коллективе и результативность.
1: Однозначно.
0: А, ну, как я понимаю, в вашем бизнесе не с самого начала были бирюзовые принципы. Это, видимо, был какой-то переход. Ну, и логично, наверное, спросить, в какой момент решили, что этот переход необходим. Почему он был необходим?
1: Во-первых, мы посчитали экономику. Изначально создавали компанию для с целью масштабировать. И поскольку мы услуговая компания, а не, например, продуктовая, софтверная, то получается, что чем больше у нас клиентов, тем больше сотрудников их обслуживает. У них появляются руководители, а у этих руководителей появляются свои руководители. И в какой-то момент мы достигаем потолка, при котором управленческий контур съедает всю прибыль. Мы должны быть либо сильно дороже, либо это наш потолок, выше которого мы не вырастем. И это тупик. Мои попытки найти решения были неуспешны в рамках вертикальных структур. Это первое, что натолкнуло. Второе, это, конечно, фраза Питера Друкера о том, что стратегия, э, извините, культура съедает стратегию на завтра. А я стратегии уделял очень большое внимание, как и многие, был уверен в том, что стратегия – это главное. Столкнувшись с этим утверждением, а Питеру Друкеру в силу его авторитета трудно не поверить, во всяком случае, надо проверить, так ли это в моем случае – мы с коллегами в январские каникулы 2001 года задались целью прочитать все доступные книги по корпоративной культуре и про корпоративную культуру разных компаний. У нас была простая идея найти компанию, которая нам нравится и копировать от них культуру. Мы прочитали и про японские компании, и про китайские. Там очень интересный опыт. И, безусловно, про западные. И нам стало ближе. Мы поняли, что нам ближе культура Силиконовой долины. Свобода и ответственность. И там культуры, виды культуры очень самобытны. Но у каждой из них есть четкое ощущение, что какая-то одна основа. И прокопав тему дальше, мы обнаружили, что есть холократия. Есть социократия, которая, ну, как бы была основой для холократии. Вот, и многие культуры, э, извините, многие компании идут в этом направлении. И, изучив вопрос, э, посетив, кстати, э, другие компании, я съездил на экскурсии, я понял, что, наверное, это наша история, и она решает одновременно много вопросов. Поскольку мы услуговые, от качества услуг очень сильно зависит как бы, наш успех, нам нужно все это контролировать, сверху проконтролировать очень трудная и плоская структура. Этот вопрос решает, потому что контролируют те же люди, которые вместе с тобой в том же самом проекте. Это решает проблему сведения экономики, то, о чем я говорил вначале. И это решает вопрос нашей маржинальности, благодаря тому, что здесь больше не нужны руководители, мы становимся сильно маржинальней. И в результате внедрения самоуправления, холократии у нас сильно выросли зарплаты. Ну, в общем, мы стали чувствовать себя свободнее по деньгам.
0: Да, но ведь изначально, когда вы думали о том, что нужно вводить холократию, это же было все в теории. Вы же не могли предполагать, что э, все будет отлично и получится вообще сделать нормальный переход и повысится и маржинальность, и зарплаты станут выше. Это же стало известно... Наверное, после?
1: Конечно, это прыжок веры. И это вдвойне прыжок веры, потому что многие компании а в этой среде, ну, принято честно рассказывать про проблемы, с которыми сталкивается компания. Так вот, компании, с которыми я общался, они честно говорили о просадке по выручке и другим показателям как минимум в первый год. В нашем случае был рост в два раза в первый год. И, может быть, в этом заключается просадка в том смысле, что мы могли бы вырасти больше. Такое может быть. Mm -hmm. вот. Но что-то нужно было делать, потому что э, тупик э, был очевиден, а цифры вещь упрямая. И этот тупик очень недалеко. Нашими конкурентами являются, во-первых, штатные э, руководители, а во-вторых, э, маленькие компании, у которых мало проектов, и у них нет такой проблемы а нам надо с ними конкурировать. Поэтому э, тут либо пан, либо пропал, и мы
0: решились. А, хорошо. А как вы стали вообще это вводить? Вы провели собрание, а, вызвали всю команду, скажем так, в отдельное помещение и сказали, все, мы меняем структуру, у нас холократия. А, к... Первый вопрос, как это вообще происходило? И, наверное, второй вопрос, даже вдогонку, как вообще объясняли, что это такое и зачем это нужно? Угу.
1: Меня тоже волновал этот вопрос, и для того, чтобы оставить за собой возможность объяснить, что это такое, мы с коллегами, вот пять человек у нас было, кто занимался куркультурой, мы решили оставить это в тайне для того чтобы никто не нагуглил там каких-нибудь статей типа что такое хлократия и почему она вам не нужна и мы все приурочили ко дню компании это 3 марта мы все работаем удаленно в разных городах но вот раз в год мы собираемся и в этот день мы провели так называемую примерку это симуляция процессов в новой структуре ни к чему не обязывает, потому что мы просто полдня поиграли и разошлись. При этом на эту же примерку мы пригласили Дашу Боровикову, она занимается холократией в банке. Точка", а банк. Точка это крупнейшая в мире холократия, очень успешная компания. Да, да. 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 Вот. И когда с Дашей я познакомился на экскурсии в компании All Energy, это нефтехим производство нефтехимическое, и они полностью самоуправляемы что тоже меня так немножко вдохновило. И когда я посмотрел на Дашу, я понял, что это просто человек, которого надо показать нашим, и у них большинство вопросов отпадет. И мы пригласили Дашу на нашу страт-сессию, которая была на дне компании. Даша рассказала, как это устроено у них в точке. Она очень откровенно рассказывала про проблемы, порой очень непростые и такие, знаете, личностные, которые ну, действительно могут напугать. Вот. Но ее откровенность, искренность и, может быть, некая, некоторая готовность э, ну вот нашего коллектива к такому переходу изначальная. Например, у нас практически не было должностей изначально были роли. В общем, вселило оптимизм. Но при этом у нас действительно были люди, которые уволились. Были люди, которые прямо там на стратсессии сказали, фигня, работать не будет. Ну, кстати, один из них работает до сих пор и довольно успешно. Простите, что
0: перебью. Тут сразу интересно, уволились, вы выясняли причину? Был ли какой-то экзит-интервью или что-то в этом духе? Почему им вдруг не понравилась такая иерархия и такие изменения?
1: Я знаю каждую историю увольнения, но э, отдаю себе отчет в том, что ни одному из этих людей я в голову заглянуть не могу.
0: А. Ну, может, просто они открыто сказали, что, ну, это мне не подходит, потому что 1, 2, 3. Просто это интересно, потому что а, наверняка а, те возражения, которые были у них в голове, а, также и как и у людей, которым не понравилась эта идея изначально, наверное, эти возражения будут у большинства или, по крайней мере, у какого-то большого процента.
1: Может быть, я недостаточно чуткий руководитель, и меня беспокоит то, что я ни разу таких возражений не услышал, но уверен, что они были.
0: Uh -huh. ну, то есть вы не предполагаете, что какие-то сами у себя в голове не скажем так, не придумывали эти возможные возражения, которые могут быть?
1: У людей точно были возражения против холократии. Это я знаю точно. Вот. И э, я могу косвенно об этом судить. Например, мы открыли зарплаты, но зарплаты открыли не все ну, мы ничего не делаем задним числом, поэтому если мы человека взяли на условие, что про ее зарплату знает только руководитель, мы как бы не можем насильно это сделать. Вот, мы это сделали обязательным только для новых сотрудников. Так вот, зарплаты открыли не все. Я точно знаю, что как минимум один человек уволился после нескольких попыток закрыть информацию по своим проектам. А открытие информации, вообще вот эта вот свобода информационная, она очень важна в самоуправлении. Вот, и потом нашлась объектив красивая причина для этого человека уволиться из компании. И у меня есть предположение, что ну, она уволилась, потому что ее проекты стали на виду. Вот. Поэтому я говорю о том, что такие мысли, на мой взгляд, точно были, Вот. но uh -huh. я, я их, к сожалению, прямым текстом не услышал.
0: Да, а вот встали, точнее, то, что они стали на виду, это в том смысле, что теперь все прекрасно видели, что она делала, и это как бы не совпадало с тем там с объемом работы, заработной платы и так далее. В этом смысле? Да.
1: Увидели, что делало, увидели, что это не совпадает со стандартами, которые у нас приняты, и не совпадает с, заявленной, ну, как бы, с заявленным эффектом.
0: А, ну, я правильно понимаю, что большинство все-таки после примерки в принципе одобрило все эти принципы и, не знаю, был какой-то позитивный настрой у команды?
1: Да. Да, это так. А,
0: как считаете, почему так произошло? Почему все восприняли очень просто? Ведь э, понятно, что бирюзовые принципы самоуправления — это вообще, ну, скажем так, э, не в привычке в нашей стране. И это очевидно, что какая-то инновация. Почему ее восприняли так, так позитивно? Как считаете?
1: Ну, во-первых, я не думаю, что... Точнее, я думаю, что это инновация, но это инновация в России точно так же, как в других странах, нет нигде засилия бирюзовых компаний, ну или там, да, там, да, там они на основе самоуправления. Да. Значит, почему позитивно восприняли? Потому что это логично. Когда руководитель говорит, извини, у нас такие правила, логика здесь не прослеживается, она только в том, что надо соответствовать правилам. Но когда решения принимаются концентом и решение принято или не принято, потому что вот она логика только что изложенная, вот это гораздо понятнее, логичнее, И даже если тебе в своей роли пришлось подвинуться, ты понимаешь почему.
0: Да, это, это абсолютно понятно, я с этим полностью согласен. А нет то ощущения, что э, бирюзовые принципы э, как будто бы подходят только для тех компаний, где все сотрудники честно и открыто готовы работать.
1: Да. Это так, но дело в том, что мы рассматриваем компанию как единую сущность, но она же состоит из людей. И компания, которая переходит на бирюзовое управление, она в какой-то момент лишается сотрудников. Я не говорю, что все сотрудники, которые ушли, плохие. Люди уходят по разным да, причинам Да, это понятно,
0: да, конечно
1: Но вот эта замена, она происходит В течение года-двух Она порой бывает болезненно, Потому что несогласные люди Бывают очень крутыми специалистами Но в конце концов После перехода в компании складывается ситуация, что большинство людей работают по этим правилам и сами же их транслируют на своих коллег. Я наблюдаю за тем, как адаптируются новые сотрудники у нас в компании, и у нас нет никаких специальных процедур, э, там, не знаю, посвящения в холократию, мы просто рассказываем о наших правилах, вот. И люди включаются сразу, примерно так же, как если, там, мы собрались на Новый год и режем салаты, и кто-то говорит, там, порежь огурцы, но я же включаюсь сразу, потому что это понятно и логично. Ну, здесь примером так же происходит.
0: А я правильно понимаю, что у вас переход к колократе занял какое-то определенное время? Да. То есть сначала была примерка, Потом, наверное, были какие-то постепенные Управленческие решения И сколько по времени это заняло? Год? Больше?
1: А, значит, Каждый раз, когда я Пытаюсь ответить на этот вопрос Я называю время По сей день <laughs> То есть если uh -huh. по, по, по сей день, то это получается там, ну, Больше года ближе, ближе к полуторам годам вот. И я думаю, что через три года Я на этот вопрос отвечу три года а, из каких этапов это состояло? Первое – это подготовка обучения, это было до примерки. Второе – это примерка, как точка, в которой был совершен выбор. Третий этап, он был для нас достаточно сложный. Мне пришлось сказать или там, признать, что мы работаем в двух структурах вертикальной и горизонтальной и та структура которая выживет по той в той структуре мы и будем жить выжила горизонтальная
0: а то есть вы сделали такой аб тест грубо говоря?
1: Мы он был не очень честный, потому что э, мы э, в плане холократии, мы сначала отдали в коллектив все самое вкусное, а то, что требует энергозатрат, вот да. психической энергии, вот, мы оставили на, на потом, э, ну как бы рассчитывая на то, что коллектив постепенно зреет до этого. Я сделал структуру, я ее нарисовал директивно, определил директивно. В этой структуре мы начали жить, и я увидел ошибки, мне старшие товарищи, в том числе Валера Разгуляев, в Кусвилл, помогали исправить эти ошибки, у нас немножко структура изменилась, вот. и дальше наступил очень длинный период, когда люди учились ну, как бы работать вот в этой структуре, и главная проблема, которая у нас возникла, на мой взгляд, это фасилитация. Фасилитатор это человек, который <связывается> управляет встречей, на которой принимаются решения И фасилитаторам быть трудно Решения должны приниматься консентом Это когда предложение принимается автоматически, если нет квалифицированных возражений Но я вижу, что у нас до сих пор порой решения принимаются голосованием И это страшное дело вот. Но, к счастью, в масштабах компании решения принимаются консентом, там все в порядке, там мы отладили этот процесс. Вот. Мы заказывали обучение, фасилитацию, у нас есть учебный курс сделанный под нас по фасилитации встреч вот и э, если говорить о текущей ситуации то сейчас мы до сих пор учимся э, фасилитировать и принимать решения правильно ну, как бы правильно по процедуре это первое а второе я вижу что круги вот эти вот кроссфункциональные круги у которых есть собственная экономика они начали немножко по-другому считать. И э, происходит трансформация. У нас начали э, некоторые круги умирать, и это очень хорошо. Недавно у нас впервые самораспустился круг. Вот, э, хорошо, потому что если в структуре элементы имеют возможность умирать, значит структура имеет возможность эволюционировать. И круги формируются теперь немножко иначе. И это опти более оптимально, чем то, что было раньше. Но, ну, в общем, идет такой эволюционный процесс, который на этапность мне сложно разделить и который, я думаю, что идти будет долго.
0: Спонсор этого сезона – Рутцентр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Рутцентр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Сегодня многие из нас используют подписки на разные сервисы в интернете, Необходимо, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку, читать книги, учиться и, конечно, работать. Если вы владелец бизнеса в интернете, скорее всего, у него есть сайт, который сегодня для большинства проектов является основным источником дохода. Чтобы сайт стабильно работал, вы не теряли клиентов и деньги, нужно вовремя продлевать домен, хостинг, SSL-сертификат и другие инструменты для поддержки сайта. Часто в большом потоке подписок и дел сложно уследить и запомнить, когда нужно внести оплату за продление. В Руцентр есть сервисы автоплатеж и автопродление. Они помогут не допустить остановки работы сайта и всего бизнеса. Необходимая сумма для оплаты будет списана автоматически. Услуги продлятся, и вам не придется следить за ними вручную. Подробнее об автоплатеже, а также о том, как его настроить, можно прочитать на сайте Руцентр. Ссылка в описании. Руцентр – надежная основа онлайн-бизнеса. Я думаю, здесь нужно немножко пояснить. Мы постоянно говорим о кругах, и, возможно, люди, которые не посвящены в теорию, просто немножко не понимают, что такое круг. Очень просто.
1: Если нужно сделать какое-то дело, то его берется сделать какой-то человек, например. А если человека недостаточно, то несколько людей. Вот эти несколько людей называются кругом. И у этого круга есть дело. Ну, в нашей терминологии это называется предназначение в том смысле, что круг предназначен. Ну, вот, предназначен продать и оказать услугу или предназначен адаптировать новых сотрудников. Все круги имеют вложенность. Самый большой круг называется якорный круг. Он охватывает всю компанию. Более мелкие круги берут на себя там разные функции. Некоторые круги, вот, например, кроссфункциональные. Каждый круг берет на себя одинаковую функцию. Ну, у них функции одинаковые у всех кросс-функциональных кругов.
0: Ну, цель, цель. Ощущение, что, вот, что круг — это вот сообщество плюс цель. Как-то у меня в голове это так выстраивается, чтобы как можно проще было объяснить. То есть есть определенное количество людей и есть определенная цель, которую нужно достигать там, проектно или постоянно.
1: Соглашусь, да.
0: Да, и сколько кругов в компании? Я правильно понимаю, что эти круги, они могут, э, э, уже немножко вы говорили об этом, могут они умирать, возрождаться, могут трансформироваться, с ними может происходить все, что угодно, но какое среднее число кругов в компании? А, напомню, что э, у вас 24 человека, да, в команде? Да. Да, а -а -а. сколько кругов?
1: Значит, некоторые ответы покажут, мои ответы покажутся странными, значит, но их очень трудно посчитать, несмотря на то, что мы компания небольшая. Вот, тем не менее, попробую ответить. У нас я думаю, что у нас 6 кроссфункциональных кругов. Почему думаю? Потому что они в разных состояниях находятся, в разных состояниях жизнеспособности. Вот. Плюс к этому есть профессиональные круги, которые объединяют людей э, в одинаковых ролях. Например, круг менеджеров по продажам. В этих кругах тоже в некоторых есть жизнь, а в некоторых нету. Таких кругов ну наверное еще 4. Самый рабочий вот такой профессиональный круг это круг подбора и якорный круг. Плюс еще есть роли, которые находятся в якорном круге, но при этом ни в одном из вложенных кругов они не находятся. Например, есть такая роль нервная система. Это два человека у нас в этой роли. Эти люди ходят везде, в первую очередь по нашим проектам и смотрят, нет ли там так называемых напряжений. Напряжение – это разница между тем, что есть, и представлением о том, как должно
0: быть. Ого, интересно. А нужно тут только пояснить, что такое якорный круг. Потому что сказали, что она касается всей компании, но что это такое, немножко непонятно.
1: Якорный круг — это сообщество всех сотрудников компании. В якорный круг входят все сотрудники, при этом сотрудники могут находиться в нескольких, в одном или нескольких вложенных кругах, вот, могут находиться напрямую в якорном круге. Ну, короче, это ну, кожа, если мы про организм с организмом будем сравнивать.
0: Да, но цель какая-то у этого круга есть или нету? Или это просто вот как, как метафора того, что у компании есть все сотрудники, они должны быть объединены в вот в каком-то сообщество.
1: Ну, э, В плоских структурах тоже есть иерархия. Это иерархия предназначений. У э, якорного круга предназначение реализовать цели компании. У нас есть цели, связанные с экзитом э, в 30-х годах. У нас есть э, стратегия достижения этой цели. Это э, ежегодный двукратный рост вот, э, и так далее. Якорный круг отвечает за развитие компании, Поэтому якорный круг это тоже, ну, такая единица. Кстати, кожа это орган. Кстати, самый большой в организме да. человека. Да. Вот. И, и якорный круг имеет самое ну, берет на себя самое большое предназначение. Это достижение цели компании. И для того, чтобы его реализовать, перераспределяет функции на вложенные круги.
0: Угу. И таким ну, образом думаю, что... все складывается. Да, да плюс-минус, я думаю, понятно теперь, что такое якорный круг. Перейдем немножко к другому аспекту. Насколько я знаю, вы создали бизнес-модель бирюзовой франшизы. Да. Что это такое? Бирюзовая франшиза,
1: мы попытались вытащить из практики франчайзинга все те плюсы, которые предоставляет франчайзинг, и добавить те... Как бы то удобство и логику, которую значит, мы обнаружили в бирюзовых практиках управления, им получилась модель. Она не универсальная. Но, во всяком случае, мы не знаем, можно ли сделать бирюзовую франшизу для ресторана, например. Но если мы говорим про услуговую компанию, такую как наша, то франшиза будет выглядеть следующим образом. Вместо создания новой компании у которой, может быть, будет новое название там и так далее, в которую придется нанимать и обучать сотрудников с нуля и так далее, франчайзи просто создает еще один кросс круг внутри франчайзера, то есть внутри нашей компании там риски ну не скажу что отсутствуют наверное присутствуют но они минимальны почему мы-то работаем и он э, просто создает еще один кусочек нас ему не нужно нанимать и обучать сотрудников потому что сотрудники имеют возможность совмещать работу в разных кругах в том числе в круге франчези тем более что он не может их нагрузить full-time пока он ну, только, только начал работать. Вот. Но у сотрудников при этом нормальные зарплаты, потому что они загружены еще и в других кругах. Постепенно франчези может нанимать и обучать своих сотрудников и всячески развиваться. Вот. И таких кругов он может сделать любое количество. При этом франчези получает возможность не только общаться с отделом франчайзинга головной компании, с просьбами внести какие-то изменения в стандарты или там, в работу головной компании, а он также, как любой другой сотрудник в горизонтальной структуре, имеет полную возможность управлять головной компанией, внося предложения, которые будут приняты или не приняты, процедуры консента.
0: Я правильно понимаю, что, по сути, это создание, я сейчас говорю очень условно, э, в, не в рамках э, теории брюзовок принципов, а как будто это создание э, определенного подразделения внутри компании, которое является частью вот этой большой машины, э, и в принципе, она может быть ее частью и со всеми там, ну, ну, горизонтальными связями внутри. Или немного не так? Совершенно верно.
1: Причем в бирюзовой компании связи в основном горизонтальные. Не только между сотрудниками внутри подразделения, но и между подразделениями. Вот. И э, в этом смысле э, франшизи действительно он становится не отдельной компанией по франшизе копией а он становится частью материнской компании.
0: Частью, да, да. Я думаю, теперь понятно. Мне, мне по крайней мере, 100%. Но логичный вопрос. А заинтересовался ли кто-то такой франшизой? Есть ли какие-то кейсы позитивные или, может быть, негативные наоборот?
1: Эта идея к нам пришла после разговора, моего разговора с нашим конкурентом. И у него есть лиды, которые он не может реализовать в своем бизнесе. У него большие, дорогие консалтинговые проекты по созданию отделов продаж. И он спросил, нет ли у нас франшизы для того, чтобы нам отдавать эти лиды. Франшизы у нас на тот момент не было. Но я подумал, что вот в этот момент у нас есть принцип совы, по которому если сова поймала не мышь, как обычно, а рыбу, например, то не надо кричать, что это ошибка, верните рыбу на место, может быть, это эволюция. Я подумал, я подумал, так может это оно? Так может надо создать франшизу? При этом э, мы не торопимся. У нас есть первый франшизи это тот самый человек, который спросил про франшизу, и он передает нам, он, мы под него создали новый круг, кроссфункциональный. Он является участником этого круга, и он передает в него лиды. И это наш первый франшизи. Мы сейчас, ну, мы сделали необходимые как бы материалы для того, чтобы продавать франшизу. Но мы не заявились ни на одну площадку, которая продает франшизу. Мы фактически не начали ее продавать. Потому что мы хотим убедиться в том, что сова способна есть
0: рыбы. Угу. Вот. Что это рабочая схема, да, ее можно как-то дальше
1: расширять. Да, да. И мы торопимся не спеша. Вот. И кто, кто будет вторым франчизи? Вторым франчизи будет человек, который, у которого в голове укладывается концепция, что сова может поймать рыбу, и который готов на этот эксперимент. И вот когда мы действительно все окончательно откатаем, вот тогда мы начнем продавать ее массово.
0: Но окончательно обкатать это что значит, что будет. Два, три, четыре франчайзи. Сколько их должно быть? Сколько кругов нужно будет создать?
1: Это значит, что будет мало изменений. В самом начале, когда мы что-то создаем, изменений много, потому что мы заранее не знаем, как надо, и мы создаем через изменения. Вот. Но в какой-то момент процессы откатаны, и количество изменений стан... э, начинает равняться... Да, все
0: стабилизируется, да.
1: Да, начинает равняться количество изменений вовне. Вот. И это можно считать э, э, зацементированным процессом, и его можно... Ну,
0: у нас тут такой небольшой элитмотив э, сегодняшней беседы, что э, бирюзовые принципы – это логичные принципы, вот, с которыми даже ну, не нужно придумать какую-то э, дополнительную аргументацию. А, и раз да. это логично, э, вопрос такой – стоит ли вводить эти принципы вообще повсеместно у нас в стране?
1: К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Я состою в чате нашего дома многоквартирного. И иногда... Так. И иногда мне хочется предложить коллегам э, принять решение концентом. А не вот это все. Ну там представляете, какие обсуждения бывают. Вот. И э, рука у меня не поднимается. Почему? Потому что это невозможно сделать директивно. Это парадокс бирюзовых управлений. Внедрить бирюзу можно только директивно. Ну, то есть сказать: с этого дня решаем концентом. И тогда процесс начинает идти. вот, Поэтому я думаю, что это не везде реально. Это первое. Второе. Я смотрю на то, как взаимодействуют какие-то структуры, связанные с властью, с населением. И я понимаю, что неконструктивная критика со стороны населения тоже бывает полезна для того, чтобы не для того, чтобы там, реализовать какой-то политический проект, а для того, чтобы власть, не теряла, как это, бодрость,
0: Хватки, да. Хва
1: да, да. Хватки, да, да. да. Поэтому и вот эти вот э, чаты, связанные с управляющими компаниями, ну вот с домами, жилыми. вот Там же ужас, что творится. Да, в... там
0: тонус, там не то, что держат в тонусе, там э, даже не знаю, как это выразиться. Градус постоянно, конечно, там Постоя...
1: Постоянно, да. Я думаю, что
0: это полезно. То же самое
1: чаты классов, детских садов там и так далее. Они держат в тонусе, и это правильно и хорошо. Короче говоря, если любую хорошую идею довести до логического идиотизма, она превратится в плохую, мне так
0: кажется. И очень интересная мысль. А вообще бирюзовые принципы, они, в принципе, подходят для любых компаний? Или все-таки есть какие-то определенные сферы, где, ну, где это будет странно или неэффективно?
1: Вы знаете, я вот тут разговаривал с коллегами, и был такой вопрос, что в бирюзе сотрудники, может быть, как-то вот расслабляются, не берут на себя ответственность там, и так далее. Я говорю, погодите, это не бирюза. «Бирюза» — это когда перед
0: пацанами неудобно. Отличное определение, мне кажется. Это говорит о
1: том, что самоуправление возможно в том числе в маргинальных структурах. И я думаю, что оно во многом там присутствует. Вот. Мне очень сложно рассуждать про армию, про спорт высоких достижений там и так далее, потому что я там... Да не нет, был... мы
0: скорее про бизнес, я думаю. Понятно, что э, государственные и около структуры, ну, понятно, что там совсем другая история. Я именно скорее про бизнес.
1: В бизнесе, в котором внутри компании все честно, уверен, что да. Но если внутри компании есть директора шлагбаумов, ну, в смысле, они берут какие-то ресурсы за э, право открыть шлагбаум, вот, там, конечно, вряд ли там придется выгнать всех этих директоров, и если вместе с ними закроется компания, то тогда, да, невозможно. Вот. Но если говорить о сферах бизнеса, мне кажется, что нет такой сферы, в которой невозможно самоуправление.
0: Ну, короче, без разницы, да, это тоже понятно. А как считаете, стоит ли э, вводить э, бирюзовые принципы, если компания вдруг решила это делать сразу, э, то есть также директивно абсолютно на всю компанию, или все-таки стоит как-то начинать э, с малого, с, с департамента, может быть, определенного, с определенной команды? Как это лучше сделать?
1: В больших компаниях сложность проекта внедрения самоуправления сильно повышается. И, например, Тони Ши, основатель э, интернет-магазина «Запас», он внедрял у себя Holacratio в два этапа. Сначала в одном подразделении, потом во всей компании целиком. И я знаю, например, в Ростелекоме, который абсолютно вертикальный, представляет собой вертикальную структуру, там есть IT-подразделения, которые работают на основе Holacratio, но они поддерживают такой вертикальный интерфейс для остальной компании. И сотрудники остальной компании, наверное, знают, но в теории могли бы даже не догадываться о горизонтальной структуре в, этой, в этом подразделении. Я не могу сказать про большие компании, никогда не внедрял там холократию, но в маленькой компании, я уверен, что нужно внедрять сразу на всю компанию, это первое. А второе, есть предположение, нас даже не брали в клуб, был такой клуб, ну как бы бирюзовых практик, нас туда не брали, потому что там было ограничение, минимум 50 сотрудников, а у нас на тот момент было 32 и посмотрев на работу своей компании Я понимаю, что это неправильно И даже если в компании 5 человек Можно уже смело внедрять самоуправление И вот это вот ограничение Типа это не для микро микроколлективов вот. Я думаю, что оно не актуально В маленьких коллективах тоже это можно сделать
0: Я думаю, у меня сейчас будет череда вопросов Которые будут заканчивать нашу беседу Вот что интересно как вообще предпринимателю, у которого небольшая команда, как ему понять, что холократия и вообще бирюзовые принципы — это то, что ему нужно? Какие вопросы он себе должен задать? Или что он должен посчитать у себя? Или даже не знаю, может быть, с кем-то поговорить? То есть как предпринимателю понять, что есть... Ну, точнее, он об этом задумывается, и как ему понять, что это именно его путь? что именно это то решение, которое сделает его компанию лучше.
1: Мне кажется, что, во-первых, работает не трогай. Если работает в вертикальной структуре, ну, как бы, все в порядке. А, вопрос в другом, что, может быть, работает, но отсутствует э, рост, компания не может достигать тех целей, которые нужны предпринимателю, и тогда вот я для себя выдел, тоже так немножко грубовато сформулировал, что холократия — это для тех, кто задолбался. И это может касаться не только э, там, управления текущей структурой, там может быть все в порядке, но это может касаться попыток роста, например, или попыток выхода на, там, на э, э, перехода на другой продукт, например, из сервисной компании в продуктовую, или выхода на другой рынок. Вот. И если там не получается, то нужно посмотреть, может быть, Имеет смысл для этого перехода, ну, как бы для достижения этих целей использовать энергию всей компании, а не только энергию предпринимателя. И если это так, то надо посмотреть в сторону перехода на горизонтальное управление.
0: Ну, в общем, если есть проблема, возможно, холократия принципе бирюзовые принципы, это один из вариантов, чтобы эту проблему решить. Да. Да, а вот тут, наверное, логичный будет вопрос, а как проверить гипотезу что холократия и бирюзовые принципы помогут. Это только в рамках эксперимента больше ничего не поможет. Примерка только.
1: Я для себя сделал, таким, ну, сделал такой вывод, что если это мне близко, если я готов в этом жить годами, лично я, то все остальные подстроятся. Может быть, это очень, как сказать, эгоистично, вот. Директивно.
0: Директивно, Ди
1: директи директивно да. А, ну вот за все годы, что я занимаюсь бизнесом, я вижу, что моя компания, я думаю, что любая компания имеет миллион шансов умереть каждый день, и она не умирает, потому что этого не хочет предприниматель, а также те, кто за ним идут. Вот. И если предприниматель не может жить в той структуре, которую он построил, это значит, что в какой-то момент он примет роковое для компании решение. Поэтому предпринимателю должно быть удобно. Хочешь жить, не отвлекай водителя. И если предпринимателю в вот этой новой структуре удобно, она ему органична, все получится. Конечно, через боль, через переход, но получится в итоге. Но если предприниматель слышать об этом не хочет, это будет, конечно, фиаско. Тогда переходить не надо
0: Ну, все-таки для тех, кто решился перейти Есть несколько советов, с чего начать? Да,
1: ну опять же, мой подход субъективен, он лично мой, я так решаю как бы, вопросы, которые там возникают в моей жизни, во-первых, по каждому вопросу я покупаю по 5 книг, я их не прочитываю, все 5, но я из них, ну, таким образом я получаю возможность внимательно выбрать одну или две и их прочитываю, это первое, второе, нужны люди, которые это уже сделали и возможный доступ к ним возможно с ними разговаривать, в частности вот еще раз повторю имя Валер, разгуляю. Во-первых, у, у него есть книга по березовому правлению, а во-вторых, над... я ему очень должен, он посвятил мне огромное количество времени, в том числе он прям фильмы рекомендовал художественные, которые лишь краем касаются этой темы.
0: Прям вот. менторинг какой-то получается. Да.
1: Конечно же, экскурсии, и к нам тоже на экскурсию можно прийти, когда ты имеешь возможность пообщаться не только с руководителем, который все это затеял, но и с сотрудниками, которые в этом работают, и в том числе поприсутствовать на совещаниях, особенно на тех, на которых принимаются управленческие решения. И таким образом, мне кажется, вот это вот погружение, оно тоже не быстрое, оно требует, наверное, сотен часов и там, денег каких-то определенных. Вот. вот это погружение, на мой взгляд, что называется, необходимо и достаточно для того, чтобы принять решение.
0: Да, я думаю, последним вопросом, раз уж мы заговорили про книги, наверное, дать нужно небольшой списочек, я думаю, трех книг. Для начала, для начала будет достаточно, а там уже кому как зайдет. Что предпринимателю нужно почитать? Какие три книги, чтобы вообще погрузиться в бирюзовые принципы и корпоративную культуру?
1: Для меня книгой номер один стала книга «Лидеры племя». Я, к сожалению, не помню mm -hmm. автора, но ее очень легко найти в Яндексе. Лидеры племя, автор э, является исследователем, а не предпринимателем, и я, откровенно говоря, исследователям доверяю больше, потому что они имеют научный подход, и имеют выборку, которой можно доверять. И он классифицировал все компании, на, точнее все коллективы на э, пять этапов. И эта классификация гораздо ближе ну, к моей, во всяком случае, практике, чем та же самая спиральная динамика, хотя я ею, безусловно, тоже пользуюсь. Книга номер 2 это Фредерик Лолу, открывая организации будущего, это must-have, не прочитав ее, было бы очень странно двигаться в ту сторону. Вот, Лолу тоже исследователь. Вот И третья книга – это Валера Разгуляев «Бирюзовые практики управления». Это практика компании «Вкусвилл». Тоже трудно пройти мимо них, потому что они мега успешны. Я бы порекомендовал еще одну книгу про точку, но, к сожалению, про точку книги нет. Вот. Но там есть экскурсия, можно к ним приехать и посмотреть на все вживую.
0: Да, я думаю, что на этой э, образовательной ноте мы можем завершать нашу беседу. Константин, большое спасибо, что пришли к нам в подкаст. Погрузили нас в бирюзовые принципы, рассказали, что это такое, и показали на примере, э, во-первых, как это работает, а во-вторых, доказали, что это работает. Большое спасибо. Спасибо. Бирюзовые принципы в нашей стране относительно новый управленческий тренд. Стоит ли водить их повсеместно, сказать сложно. Но все-таки складывается ощущение, что со временем подобных кейсов будет все больше. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями.